1: Mirada hacia la inclusión. Bienvenidos y bienvenidas a este programa este lunes 10 de octubre del 2022. En nuestras dos frecuencias nos puedes escuchar en el 107.9 de FM y en el 540 de AM. Además en www.imer.mx diagonal radio Imer. Y simultáneamente también estamos transmitiendo justamente en vivo en nuestra página de Facebook y nos localizas como Radio Imer. Pero si te perdiste alguno de los programas pasados o después de haber escuchado este y quieres volver a revivirlo, eh, nos encuentras en Google Podcast, Spotify, eh, Amazon y iHeartRadio. Y bueno, pues el día de hoy igual le doy la bienvenida como siempre a mi compañero y amigo Valtier Mejía. Compañero, muy buenas tardes.
2: Lucy, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muchísimas gracias a todo el equipo de Radio Imer en sus diferentes frecuencias, como siempre que nos dan la oportunidad de traerles hasta sus oídos información muy importante, sobre todo de temas que aparentemente están lejos de nosotros, pero en realidad están más cerca porque a final de cuentas somos todos y todas parte de una sociedad. Aquí en La Voz de Balún Canán le saluda Valtier Mejía y hoy tenemos verdaderamente algo bien interesante y, y bueno, pues para muestra basta un botón estimada Lucy.
1: Exactamente, estamos de fiesta, estamos de fiesta adelantada porque bueno, ahorita que vayamos a la sección de la entrevista les vamos a contar de qué se trata el tema, pero antes recordarles que tendremos el Tecnotip de la de la semana, la canción y nuestra sección de los museos. Así que, ¿qué te parece si me acompañas a la entrevista?
0: La inclusión una mirada hacia la inclusión esta es la entrevista.
1: en nuestro primer bloque de este programa y como les mencioné en un inicio estamos festejando y pues tenemos eh, el Día Internacional del Bastón Blanco que se va a celebrar este 15 de octubre y bueno para ello tenemos a una gran invitada pues eh, muy especial que nuestro compañero Valtier nos va a presentar.
2: Claro que sí, con gusto, ella es... Licenciada en administración egresada por la Universidad Autónoma Metropolitana. Hoy es parte del programa Letras Habladas de la UACM en la Ciudad de México. Verdaderamente una persona que ha vivido, ha aprendido, ha enseñado y ha compartido sobre lo que vamos a platicar el día de hoy. Todos y todas en algún momento de nuestras vidas hemos visto a las personas con discapacidad visual con una especie de varita. Muchas veces de algunos colores pero en su mayoría blanca y me refiero ni más ni menos que al bastón blanco el bastón con el cual las personas con discapacidad visual pueden o podemos andar felices por la calle arriba abajo y que obviamente falta mucha accesibilidad sin embargo es como los ojos y aquí nos va a platicar absolutamente todo Yasmín López eh, pues muchísimas gracias por acompañarnos me emociona mucho que estés aquí en una mirada hacia la inclusión. ¿Cómo estás, Jazz?
3: Hola, ¿cómo están? Pues muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, feliz de compartir eh, hoy pues hablando sobre los bastones que son nuestros compañeros diarios de viaje.
2: Efectivamente. Y vamos a empezar primero con que nos platiques a, totalmente de forma coloquial. ¿Qué es un bastón? ¿Qué diferencia hay entre pues los bastones, o se tiene que llevar algún color en especial, o yo puedo andar con mi bastón de diferentes colores eh, fosforescentes, ¿cómo está el tema? ¿Hay una normativa <risa> o no? ¿O qué onda? <risa>
3: ok, pues un bastón es eh, pues una vara alargada, como bien dices, de materiales sintéticos y ligeros. Eh, la idea del bastón, pues bueno, es que pueda llegar, depende de cada país, por ejemplo, en América Latina lo usamos al externón, en otros países, como en Estados Unidos, lo usan a la barbilla, ¿no? Esta, eh, este bastón siempre va en contacto con el piso y sirve a la persona ciega como una extensión de la mano. Es como ir tocando con la mano el piso a través del bastón para detectar obstáculos, ¿no? Eh, pues los hay de muchos tipos, hay unos que son rígidos, otros que son plegables, los hay ya de diferentes precios y materiales, ¿no? Para todos eh, gustos y posibilidades. Eh, los colores, fíjense que sí hay una normativa, aunque en realidad eh, en nuestro país no está establecida. Uh -huh. Seguramente en la calle han visto a personas con bastones eh, blancos y con la punta roja. Este bastón, esta cromática, indica que es para personas ciegas. Eh, ahora bien, si encontráramos a alguien con un bastón verde, esto nos estará indicando que es una persona de baja visión. Eh, una persona de baja visión es alguien cuyo residuo visual pues aún es funcional ¿no? eh, y que bueno puede ver más o menos en un ángulo de 20 grados. Lo normal es que veamos en 180, en medio círculo, digamos. ¿no? Entonces, eh, con una visión mínima de 20 grados, pues ya podría ser una persona baja visión. Y, eh, bueno, pues a lo mejor puede detectar visualmente algunos colores, luz, obstáculos, etcétera. Y eh, la atención o la manera de dirigirnos no sería la misma que a un, una persona ciega que quizá no tenga ni siquiera percepción lumínica o que su residuo visual no le alcance para, pues, para poder desplazarse sin la ayuda de un bastón. ¿No? Y por último, ah, bueno, también dentro de los de baja visión, en algunos países de América Latina, tenemos el bastón amarillo, pero bueno, no, no es tan popular, solo es en algunos países en específico. Y tenemos otro que es muy interesante, que es el de sordociegos. Este comienza con la punta blanca, luego lleva una franja roja, blanco, rojo, intermitente, y eso nos estaría hablando de que eh, quien lo porta es una persona sordociega, eh, repito, no es como eh, común, de hecho en nuestro país pocos sordos salen, el bastón verde pues apenas está eh, entrando y apenas estamos impulsando que se use eh, y bueno pues en las calles sí podemos ver a muchas personas ciegas repito o con el blanco o eh, pues bueno que no, no siguen la cromática eh, digamos estándar y entonces andan con un bastón rosa o con un morado este en fin con con algunos que no indicaría nada eh, su color perfecto
1: jazz yes. y mira pues eh, creo que este tema es muy importante sobre todo porque eh, pocas veces se toca este tema del bastón blanco y dicen bueno pues qué importancia tiene no entonces aquí lo vamos a aprender y a descubrir pero eh ¿Dónde se origina este bastón blanco? Y, y bueno, vamos a ir platicando un poquito de su historia.
3: Ay, Lucy, fíjate que como en todo, eh, siempre parece que a los seres humanos se nos ocurren las buenas ideas al mismo tiempo, ¿no? <risa> Entonces, eh, parece como, eh, pues de repente alguien dice, yo tengo una buena idea y por allá lejos del otro lado del charco alguien tuvo la misma idea. Y es un poquito el caso del bastón blanco que muchos, pues bueno, atribuyen a que nació en Europa, eh, muchos, eh, pues igual atribuyen a que su nacimiento fue en América, en Argentina, eh, cuando eh, un activista que se llamó Mario Fayotti iba a cruzar una calle y vio que una persona estaba intentando cruzar y hacía señas, y hacía, eh, bueno, intentaba y nomás no podía. Uh -huh. eh, observándolo, pues determinó que era una persona ciega y bueno, le ayudó a cruzar, pero él se quedó con la idea de, bueno, ¿cómo...? puede hacer un ciego para tener más independencia y que no sea tan problemático cruzar una calle. Esto estamos hablando del lejanísimo, oh, bueno ya se me hace lejanísimo, 1920, ¿no? Esto ya tiene poquito más de 100 años cuando Fayotti se hacía esta pregunta y entonces eh, pues él va a su casa y piensa que que sí, o sea, un bastón blanco que pueda distinguir a una persona ciega y que además sea muy visible, que contraste con el color de la calle, puede indicar a los automovilistas, que bueno, en ese tiempo eh, ya empezaban, pero no eran tantos como lo son hoy en día, uh -huh. eh, puede indicarle la presencia de una persona ciega. Eh, pues bueno, lo propone a, a escuelas de ciegos y sí se empieza a usar, aunque él nunca patenta su, su invento. Unos añitos después, en 1925, eh, Helen Keller, que a lo mejor muchos conocen quién es, es una mujer activista, bueno, fue una mujer activista, sordosiega, conferencista, eh, profesora. Eh, la vida de, de Helen Keller es muy interesante. En una convención, pues ella hablaba justo de la importancia de tener un instrumento de protección y de identificación, ¿no? Porque el bastón no solamente es como una guía, es, eh, tiene múltiples funciones, ¿no? Que ya ahora. Eh, pues íbamos abordando y entonces ella lo plantea, un poco después eh, Club de Leones promueve la idea de usar este bastón con la punta roja y el resto de, del bastón blanco, un mango, ¿no? para sujetarle, bueno, una punta que se pueda eh, deslizar con facilidad en el piso que igual ahora ya hay un montón de tipos de, de puntas, ¿no? Y posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, es cuando se hace mucho más popular el uso del bastón, eh, por supuesto, por los soldados eh, heridos de, de guerra y que a consecuencia de ello, pues perdieron extremidades o quedaron ciegos o alguna cosa. No, en este caso, pues bueno, que quedaron ciegos.
2: Justamente acabas de mencionar algo bien importante que quería llegar a un, un poco más. Eh, si solamente es una bilbara, tiene algún mecanismo en particular, ¿cuál es la peculiaridad en el por qué, lo voy a decir tan 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 fatua, ¿no? ¿por qué no usar un palo de escoba, por ejemplo, de madera? O sea, realmente parecería que, que simplemente es un... un, un un Tuvo una extensión y se acabó, ¿no? Pero, ¿tiene algo en particular que ayuda a que las personas eh, tengan, como dices, una extensión en el tacto, una extensión de su mano?
3: Bueno, sí, digo, de poderse usar un palo de escoba, eventualmente en una urgencia se puede usar un palo de escoba, ¿no? Sí, por lo menos a la otra esquina, ¿no? Pero claro. por lo menos llegas a tu casa, pero este, pero no de manera regular, ¿no? Claro, el bastón. Claro. Eh, bueno, lo que decía, hay algunos que son rígidos y ahora hay de muchos materiales, se pretende que los materiales sean eh, ligeros porque el bastón, contrariamente a lo que pensamos, no se va arrastrando, es decir, no voy haciendo un surco en el piso así, ¿no? eh, el bastón <risa> va un poco cargadito, ¿no? entonces, eh, pues bueno, tiene que ser ligero porque lo que voy haciendo es como eh, deslizar, como acariciar el piso ...para poder sentir lo que hay. ¿Qué pasa si yo lo llevo eh, demasiado eh, rígido? Si yo lo presiono demasiado contra el piso... ...lo único que voy a hacer es chocar con cualquier bordo... ...y ese golpe va a mi codo o a mi estómago. Entonces eh, ya después de tanto choque... pues sí uno se lastima ¿no? el codo, la muñeca... ...sobre todo el codo que es a donde llega el, el impacto. Eh, muchos de los bastones que utilizamos son plegables... Por dentro tienen un elástico, un resorte, que es lo que une los tubos, y bueno, se van eh, uniendo, ¿no? En la punta lleva un deslizador, como decía, y ahora hay un montón de deslizadores. A lo mejor han visto algunos que son como una corcholatita, sí. ¿no? este, con Unos estoperoles. Eh, pues tenemos esos, tenemos unos que son de, de plástico, con una punta como de lápiz. Hay unos de materiales mucho más eh, resistentes y más durables, eh, hay unos que son de una punta, a mí en lo personal me gusta que es una punta como de bombón eh, y gira, entonces eso permite eh, pues sí hacer como menos esfuerzo, ¿no? Los materiales de los que están hechos los tubos pues son eh, aluminio, eh, fibra de vidrio, eh, grafito, en lo personal me gustan mucho los de grafito, ¿no? También llevan un mango para que se pueda agarrar con comodidad y no se resbale. Eh, puede ser un mango tipo los de bicicleta, pero bueno, sí es importante que la mano también vaya cómoda. ¿no? Y un, una pulsera para que no, eh, igual hecha del mismo resorte, para que se pueda colocar en la mano y si alguien llega o lo patea o lo que sea cualquier cosa, pues bueno, pueda seguir el bastón eh, unido a mí y no lo pierda y no se me vaya porque... Obviamente imaginen la inseguridad que causa como persona ciega que de repente pateen tu bastón y salga volando. Dios mío, ¿qué haces, no? ¿No? <ríe> claro, o sea, te quedas sin una referencia, sin tu referencia, sin cómo moverte. Entonces, eh, bueno, sí es importante que el bastón siempre esté con, con nosotros en la medida de lo posible. Qué interesante. Y bueno, por eso te... no una vara. <ríe>
1: No, qué interesante cuestión la que nos estás explicando, pero ya yo aquí tengo esta pregunta del millón. ¿Y cuándo fue que se crea este, este Día Internacional del Bastón Blanco y cuál fue el objetivo o por qué se hizo?
3: Bueno, pues uno es visibilizar y concientizar sobre la discapacidad visual y la autonomía de las personas, ¿no? el derecho humano que todos tenemos a movernos eh, de manera libre e independiente. Entonces, bueno, fue eh, un poco... Eso fue en 1980 cuando la Unión Mundial de Ciegos lo proclama en Francia. Y bueno, a partir de ahí, pues decimos el 15 de, de octubre, pues es el Día del Bastón Blanco y vemos un montón de expresiones no alrededor del mundo, marchas eh, de bastón blanco y entonces personas que salen a caminar por las calles y que además, eh, y bueno, esto es lo que comentaba hace rato, uh -huh. si es, una, eh, es un instrumento guía, ¿no? Que nos sirve para orienta orientación y movilidad, que igual no se piense que encontramos una persona ciega, le damos un bastón y ya, puede salir y usarlo y ser muy feliz, ¿no? Este, la, el uso del bastón requiere toda una técnica, ¿no? Entonces, eh, que bueno, supongo que, que igual estaremos eh, platicándolo en un ratito, pero bueno, eh, tiene eh, sí una técnica que, que se tiene que utilizar eh, para poder guiarse, entonces eh, bueno, se pretende eso, uno que es un instrumento de guía, pero también es un instrumento de identificación y también es un instrumento de protección en la medida en que bueno, yo pues, lo uso pues para no caerme en un hoyo para no, no, o sea finalmente estoy protegiendo mi integridad con el uso del bastón y también me identifica como una persona ciega eh, me parece que, bueno, esta es una de las partes a veces más difíciles, sobre todo para ciegos adquiridos, el hecho de usar un bastón, porque justo ese simbolismo, tanto para la persona como para la familia, de ser identificado o identificada como una persona ciega, pues bueno, es, eh, puede llegar a ser fuerte, pero creo que cuando se asume, pues bueno, llevamos con orgullo nuestro bastón y es parte de nosotros y es parte de nuestra personalidad, de nuestro outfit y todo, ¿no?
2: Claro, por supuesto. Yasmín, cuéntanos, por favor, ¿qué es la diferencia de ciegos adquiridos? Porque se escucha como que voy a la tiendita y <risa> ¿cómo está este tema? Me da este ciego, mano, por favor. Por favor, oriéntanos.
3: <risa> ¿Qué es un ciego adquirido? Una persona que, eh, que tiene la discapacidad visual después de una enfermedad o accidente, no nació con ella. Entonces, eh, los ciegos de nacimiento, pues bueno, son quienes, eh, pues si tienen la ceguera después de nacer por alguna enfermedad, este accidente, lo que sea, ¿no? Y los ciegos adquiridos, pues bueno, la tienen durante el transcurso de la vida y eso puede ser, pues, a cualquier edad. Exactamente, y el bastón ahorita que estamos
1: platicando de esto tan cómodamente, pues es también como un compañero de Chocoaventuras y Patoaventuras, porque <risa> este luego con los perros, ¿no? Que se alocan con este instrumento, ya no sabemos ni cómo quitárnoslo.
3: <risa> con, no pues, con los perros, o sea, finalmente sí hace falta mucha cultura eh, vial y cultura cívica. Eh en cuanto a personas con discapacidad visual y también al bastón, ¿no? Eh, muchas veces hemos visto que vamos caminando y patean el bastón, ¿no? Por supuesto, se entiende que los accidentes existen, pero bueno, a veces lo hacen de manera deliberada o luego van saltando, ¿no?, el bastón. Entonces, eh, bueno, que no perdamos de vista que es un instrumento que está usando la persona para guiarse y para salvaguardar su vida. Entonces no puedo ir jugando a brincar el bastón o jugando a patear el bastón, ¿no? Y que bueno, obviamente haríamos muchísimo más sencillo y mucho más fácil el desplazamiento de quienes tienen que utilizar eh, un bastón guía si tuviéramos lugares muchísimo más accesibles, ¿no? Eh, pues bueno no coladeras no eh, rotas no No hoyos, no cables atravesados en fin este tipo de cosas eh, también en la calle vamos encontrando un montón de eh, estorbos no basura bolsas de plástico con las que se enreda el bastón y que bueno luego eh, por supuesto no es lo más higiénico agacharte a, a ¿no? quitar la bolsa no sí <ríe> a quitar el bastón la bolsa lleva de protegido tu bastón. <ríe> Entonces, todo lo que lo que sufre el pobre bastón, y sí es un compañero de aventuras, ¿no? Este, bueno, entre, entre coches, perros, eh, a veces justo este elástico que les comentaba, eh, con el tiempo, pues va teniendo un desgaste, ¿no? Porque el bastón, pues además nos acompaña en días soleados y nublados, en el sol y en el frío, y por supuesto el elástico con el tiempo va desgastándose. Entonces, de repente, y, y acá quienes nos escuchan y que sean usuarios de bastón, de repente vas feliz por la vida y se te rompe el elástico del bastón.
1: Dios mío.
3: O se te rompe un tubo del bastón, ¿no? Entonces... Por supuesto no queda en una situación eh, vulnerable y angustiosa, ¿no? Que yo creo que a muchos nos ha pasado y muchas chocoaventuras de y ahora ¿qué hago, no? O se te pierde el bastón en algún lado y así de y ahora ¿cómo me regreso? Porque son, es parte de mi mano y es parte de mis ojos y es parte de... De, de mi modo de caminar.
1: Aquí la importancia del bastón blanco, pero, pues, ¿qué te parece, Valtier, si me acompañas a, a escuchar eh, la sección de los museos y después a una pausa?
2: Con todo gusto, no te desconectes, estás escuchando la voz de Balun Canán.
1: Una mirada hacia la inclusión.
2: Hola, en nuestro recorrido
4: por los museos el día de hoy hablaremos sobre el Tajín. Es una zona arqueológica precolombina que se encuentra cerca de la ciudad de Papantra, Veracruz. Cuenta con varios campos de juego de pelota y templos escalonados. Tajín significa la ciudad del trueno en el idioma totonaco. Tal como sucede con otros sitios arqueológicos, es poco probable que este fuera su nombre en aquel tiempo. Se le dio el título de Patrimonio de la Humanidad en 1992. Cuenta con un museo de sitio, el cual comprende dos salas. La primera muestra varias esculturas de piedra y una maqueta de toda la zona arqueológica. La segunda narra la vida cotidiana, la cosmogonía de esta cultura, muestra algunos utensilios domésticos, entierros humanos y una pintura mural donde se puede comprender un poco más la cultura totonaca. En nuestro recorrido no puede faltar la danza de los voladores de Papantla, los cuales se presentan cada media hora. Otra actividad que se lleva a cabo es la Cumbre del Tajín, que es un festival cultural cuyo objetivo es preservar y difundir la riqueza cultural y arqueológica de esta ciudad sagrada. Su primera edición fue en el inicio de la primavera del año 2000 y se realiza cada año alrededor del equinoccio de primavera. Aquí se llevan a cabo ceremonias, talleres, rituales, terapias alternativas, juegos autóctonos, conciertos, danzas, actos circenses, conferencias, exposiciones y proyecciones. Es una buena opción para visitar en familia en vacaciones. Cuenta con un horario de lunes a domingo de 9 a 17 horas.
0: Continuamos.
1: ¿Quieres conocer tips, tecnología y recursos para la atención de personas con discapacidad? Una mirada hacia la inclusión trae para ti el Tecnotip de la Semana. Presenta Karen Lara.
0: Son las 3 de la tarde. WhatsApp. Mensaje de Lucy. Tienes dos llamadas perdidas. Es tiempo de aprender algo nuevo en tu programa favorito, una mirada hacia la inclusión.
5: GOOGLE TALLBACK Es un lector de pantalla desarrollado por Google que está disponible para celulares con sistema operativo Android. En la mayoría de los casos, viene instalado de fábrica. Esta aplicación verbaliza el texto presentado en la pantalla del celular mediante un sintetizador de voz, lo cual permite que el dispositivo pueda ser utilizado por personas ciegas o con baja visión de una manera totalmente autónoma. Gracias a este lector, es posible Recibir y realizar llamadas Acceder a WhatsApp para leer o enviar mensajes Utilizar aplicaciones de videoconferencias como Zoom, Teams o Google Meet, solicitar servicios de transporte mediante aplicaciones enfocadas en el tema, revisar el correo electrónico y mucho más. En pocas palabras, el lector de pantalla es un recurso que abre las puertas de la inclusión educativa, laboral y social de las personas con discapacidad visual. Consideraciones. Al activar el lector, el teléfono cambia su funcionamiento. En lugar de utilizar un toque para activar los elementos, vamos a utilizar dos pequeños toques. Necesitas tener presente que existen distintas maneras de explorar la pantalla. Una de ellas es mediante la exploración táctil. Permite identificar elementos por tu posición en la pantalla. Otra consiste en la navegación mediante gestos. Permite localizar los elementos mediante movimientos de los dedos. Estos movimientos pueden ser lineales, o incluso pueden ser ángulos. Opciones de activación. Opción 1. Busca las teclas de volumen que se encuentran en el lateral del dispositivo. Y manténlas presionadas durante 3 segundos. Opción 2. Abre configuración. Selecciona accesibilidad y luego tallback. Activa o desactiva la opción usar tallback. Y por último selecciona aceptar. Fuente. Experiencias de personas con discapacidad visual.
0: Escuchas. Una mirada hacia la inclusión. Una mirada. sky. Hacia la una mirada hacia la
1: inclusión. Continuamos en una Mirada hacia la inclusión después de haber escuchado nuestra sección del Tecnotip de la Semana y de los Museos. Así como la canción, pero si nos acabas de sintonizar, estamos platicando con Yasmín López Montiel. Ella, pues, eh, eh, tiene gran experiencia en letras habladas. Y pues estamos platicando sobre el bastón blanco. Así que, compañero Valtier, pues damos eh, seguimiento a nuestro programa.
2: Por supuesto, algo bien importante que hay que platicar es que ella. Tanto tiene experiencia como usuaria como también enseñando a algunas personas a utilizar el bastón. Y antes de que nos platiques justamente qué tan complejo es utilizar un bastón o aprender a usar un bastón, me queda claro que eh, lo que nos has platicado en la entrevista, pues hay que tener respeto hacia las personas que usan el bastón y a lo mejor cuando se les apoye pues no levantarlo, ¿no? Porque es como si fueras caminando y de pronto, poc te tapan los ojos. Imagínate para dónde te vas a ir. Entonces, eh, como que es parte de tu cuerpo, ¿no? Al final del día. Pero antes que eso, Jasmine, ¿por qué el color rojo a la punta del bastón, eh, eh, que es lo que se encuentra en la mayoría?
3: De hecho, toda la cinta del, eh, del bastón es cinta reflejante. Eh, y bueno, pues el color rojo es un color muy distintivo que bueno, casi eh, digamos todas las personas pueden percibir, eh, incluso alguien que eh, sea daltónico, ¿no? entonces bueno, por eso el rojo, porque es muy distintivo sí. y también porque eh, les digo, todo es interreflejante y la idea es que en la noche en la luz de los autos eh, pudiera notar que hay un bastón, no con la luz se pueda reflejar.
2: Perfecto. ¿Y qué tan complejo es aprender a usar un bastón?
5: Eh,
3: bueno, requiere una técnica. De hecho, la técnica para usar eh, el uso, para tener el bastón, es, se llama orientación y movilidad uh -huh. y requiere de muchas cosas, ¿no? La orientación, pues bueno, es poder ubicar eh, espacialmente las cosas y desarrollar estrategias para llegar a ellas. La movilidad, pues bueno, es cómo voy a, cómo voy a hacerlo, ¿no? Y a las personas ciegas eh, de nacimiento, desde muy pequeñitas se les enseñan eh, técnicas de orientación y movilidad y lo ideal es que las familias fomenten que los niños y las niñas sean independientes dentro de casa y desarrollen estrategias eh, para ubicarse, ¿no? Utilizando como referencia una pared, el sillón, tocando, que puedan explorar de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera, los espacios, eh, que puedan ubicar objetos eh, dentro de un... Lugar, aun cuando sea pequeño, ¿no? En una mesa, determinar cuando cae algo, en dónde cae, ¿no? De repente se cae, no sé, una moneda y empezamos como locos a tocar todo el piso, ¿no? <risa> y, y nunca la vamos a encontrar, o bueno, sí, pero vamos a tardar. En realidad sí hay técnicas de barrido, se llama, que es una técnica de exploración, para poder localizar objetos. El desarrollo de todas estas habilidades y la conciencia de mi cuerpo, de cómo escucho cuando tengo la cabeza erguida y cómo escucho cuando tengo la cabeza muy agachada, que es un error que, que hacen muchas personas ciegas el traer la cabeza muy agachada, pues bueno, sí me da una percepción distinta del ambiente, ¿no? Lo que puedo sentir con las manos, con la piel, eh, el poder detectar obstáculos. Eh, muchas veces piensan que solamente es el tacto, que un ciego es el oído, no sé qué en realidad. Pues sí es el oído, pero también es el olfato, es el gusto, es, es lo que sentimos con la piel, ¿no? O sea, caminar y estar en la calle nos implica llevar alertas, pues los otros cuatro sentidos, ¿no? eran nuestros cuatro sentidos. <ríe> eh, y poder, para poder determinar qué es lo que hay. Entonces, eh, a, un, a una persona eh, ciega se le enseñan todas estas técnicas antes de darle un bastón. Eh, tiene que desarrollar algunas competencias corporales y espaciales, eh, ubicar, saber un mapa, dirección, eh, direcciones, lateralidad, ¿no? que es súper importante, antes de poder tener un bastón. Ya teniendo un bastón, por supuesto, también hay eh, manera de usarlo. Hace rato decía no se arrastra, ¿no? va un poco como cargadito. Uh -huh. Hay cosas que se exploran de manera diferente. Yo no voy a ir en un lugar que es completamente liso, por ejemplo, que hay loseta, eh, como en un edificio, eh, no sé, de, de oficinas o en el metro, por ejemplo, en este tipo de pasillos, que en un lugar en donde hay adoquines. ¿no? porque se me iría atorando el bastón completamente. O no lo voy a usar igual para subir o bajar escaleras que para ir en un pasillo recto. Eh, no voy a usar el bastón en un lugar que, no lo voy a usar de la misma manera, en un lugar que conozco, en donde a lo mejor la exploración es menor que en un lugar en donde estoy llena de incertidumbre porque a lo mejor hay puestos y sé que hay tubos o no, no sé exactamente qué hay y entonces sí tengo que explorar de manera más eh, consciente eh, con él. no Todas estas técnicas pues se, se enseñan, se enseña cómo cruzar calles, se enseña cómo eh, descender y ascender del transporte público eh, y bueno, pues sí requiere una preparación, por eso hace rato decía, no, nada más es como de, bueno, ten un bastón y salte a la calle, ¿no? Este, eh, implica eh, también desarrollar algunas habilidades sociales, porque el bastón no lo es todo, eh, es decir, yo voy a salir, pero en algún momento tendré que preguntar, pedir ayuda, seguir indicaciones, y eso sí requiere que desarrolle, eh, pues, esa parte de habilidad social, ¿no? Para, para pedirlo y para poder, eh, pues ya que me ayudaron, seguir la indicación y decirle a la persona cómo requiero que me ayuden. ¿no? Hace rato decía Valtier, a veces agarran el bastón ¿no? y lo llevan como si fuera una cadenita. <risa> y eso está muy mal. Ningún instrumento o ningún aparato que pueda estar sirviendo de apoyo a una persona se puede tocar. Todos debemos considerarlos como parte del cuerpo de la persona, sean muletas, silla de ruedas, bastón, perro guía, andaderas, cualquier instrumento que usa una persona es como si fuera una parte de su cuerpo. Entonces llegar y tomar eh, el bastón o, o la andadera, la silla de ruedas, tocarla sin su autorización, o sea, es como llegar y tocar una parte del cuerpo sin la autorización del otro. Punto muy importante, Jazz. Y bueno, ya
1: entrando aquí a las cuestiones de técnicas y de recomendaciones, ¿a qué edad se le debe soltar el bastón a un niño? Ya cuando dices, bueno, ya es momento, ¿a qué edad? Y también, ¿cuál es la importancia de que las personas con discapacidad visual usen este instrumento?
3: Bueno, un niño, eh, depende si tuvo una preparación desde chiquito, ¿no? En esto que estoy diciendo. Eh, pues digamos, ya para empezar a ir a la escuela, a lo mejor que tenga unos siete, ocho años, pues ya podría empezar a usar el bastón en algunos ambientes controlados y por supuesto, igual que, que los niños visuales, eh, pues tampoco es como que le digas, bueno, ve al centro y ve a comprar, ¿no? este eh, Por supuesto, ahí depende mucho de la habilidad del niño y de la decisión de los papás de qué tanto va a ir saliendo y al inicio pues es con supervisión, pero sí hay bastones de tamaño infantil. Que se pueden adquirir, se pueden encontrar, no son tan comunes, pero si sí los hay. ¿no? este para los peques y es importante que vayan interiorizando el uso del bastón entonces por eso sí es bueno que se empiece desde temprana edad eh, por esta parte que decía que cuesta un poquito de trabajo de repente si queremos meterla en la adolescencia por ejemplo en donde ya los chicos están en una onda de quiero tener novio novia y a quién le va a voltear a ver con esta cosa tan fea <risa> entonces sí es importante que desde muy pequeños eh, pues no lo vean como algo negativo al contrario que lo vean como un auxiliar, como una puerta a la libertad, eh, a la independencia, eh, como un instrumento de apoyo que requieren, porque además pues si sí lo requieren, eh, y bueno, que se pueda eh, interiorizar su uso y también que pueda ser parte de mi identidad, ¿no? Por ejemplo, para los sordos, eh, pues su lengua de señas es... es muy importante entonces creo que como ciegos también interiorizar esas cosas que nos dan identidad como el braille como el uso de un bastón pues es súper importante no que sea desde muy pequeñitos
2: y qué y bueno fue. que desde sí. el 2000 eh, desde 1980 nos comentabas ya existe este día para visibilizar y hacer conciencia hacia la sociedad del uso del bastón y también de las personas con discapacidad visual de la importancia y el orgullo, ¿por qué no?, de usar un bastón. Y en este sentido, Jazz, yes, ¿qué tan recomendable o, que, o correcto o incorrecto es ocupar el bastón en interiores, en la sala, en, en tu salón de clases, en tu pasillo? ¿Qué es lo más adecuado?
3: A ver, siempre que la persona lo requiera, es adecuado. Entonces, eh, okay. por supuesto, si yo estoy en mi casa y a lo mejor conozco súper bien, no lo necesito, pues no lo ocupo, ¿no? Pero si yo estoy en algún lugar en donde me siento insegura y siento que lo tengo que ocupar, a lo mejor ese día en el salón de clase hay muchas cosas, dejaron botadas mochilas por todos lados porque están haciendo trabajos en equipo y no sé qué, y a lo mejor para pararme al pizarrón, pues en lugar de pedir ayuda, decido usar mi bastón. Está bien, aunque sea el salón que conozco como la palma de mi mano, si en ese momento hay una situación que, que yo siento que lo necesito, lo uso. ¿no? Eh, muchas veces se nos pide, incluso se nos exige, ¿no? Eh, por ejemplo, algunos usar los centros de oficinas que conocemos bastante bien o aulas, eh, me parece que más bien ahí es respetar la decisión de la persona siempre y cuando, pues bueno, no afecte a terceros, ¿no? Es decir, si yo estoy en una oficina, a lo mejor que tiene mucha movilidad y de repente so, me siento tan segura de mí misma que me paro, pero estoy choque, choque, choque con todo el mundo, pues a lo mejor de repente sí sí debería hacer conciencia que bueno, necesito el bastón para no estar eh, todo el tiempo chocando con mis compañeras y compañeros, eh, pero eh, bueno, no, no es enteramente necesario en un espacio cerrado.
2: Ya es, Antes de que se me olvide y te vayas sin platicarnos esto para toda la gente que nos escucha Y que en algún momento tiene una co un comunicación, un contacto con alguna persona con discapacidad ¿Cuál es la forma correcta de poder orientarles, de poder enseñarles? Porque a veces mucha gente lo que hace es tomar el bastón Y entonces le empieza a pegar a la silla, le empieza a pegar a la mesa ¿no? o sea, ¿Cuál es la forma correcta cuando ves a alguien con bastón De poderle enseñar el espacio que le rodea?
3: Bueno, para empezar, no asumir que necesita mi ayuda, ¿no? Entonces, primero, pues, le pregunto, oye, ¿necesitas ayuda? Si la persona dice no, pues, no, no, no me ofendo, ni me siento mal, ni, ¿no? Este, simplemente, si no necesita ayuda, pues, pues, ya, fue, ¿no? Si me dice sí, pues, le pregunto, ¿cómo quieres que te ayude? Porque a veces asumimos lo que la otra o el otro necesita, ¿no? A mí me tocó alguna vez en el metro que alguien me dijo, pas mal, la salida es de este lado, y yo no iba a la salida. Pero asumió que yo iba a la salida, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo necesitas que te ayude? A lo mejor está buscando una dirección, a lo mejor está esperando a alguien, a lo mejor, ¿no? Entonces, eh, ya que me dijo cómo necesita ayuda, lo dicho. El bastón no se toca nunca jamás, ni ningún otro instrumento. Y le pido a la persona que se tome de mi hombro o de mi brazo, de mi antebrazo. Eh, muchos eh, defienden solamente el hombro. Yo aquí sí voy a hablar por los que medimos menos de unos 50. <risa> Este, De verdad que a veces nos guía gente muy alta y es muy cansado. Muy cansado, uno siente que va colgado como el changuito del hombro, ¿no? Entonces, sí, es mejor ir del antebrazo si la persona, eh, bueno, así lo permite. Y esto porque es, si la persona ciega se toma de, del hombro o del antebrazo de quien va guiando, el guía va más o menos como medio pasito adelante. Esto permite sentir a la persona ciega cuando hay un escalón, cuando se hace un alto, cuando se gira. Eh, en fin, todos los movimientos que hace la persona cuando se detiene para cruzar, etcétera, ¿no? Cuando está caminando, a qué velocidad va caminando y puede seguir ese ritmo la persona ciega sin eh, tantas indicaciones, digamos. Entonces, por eso es que es la manera adecuada de poder guiar. A una persona, y si ya le voy a dejar y le voy a dar indicaciones que sean indicaciones claras, ¿no? De repente decimos aguas, aguas, cuidado, chin, 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 ¿no? Y, y todas esas palabras no nos dijeron absolutamente nada, ¿no? Porque no sabes si agacharte, correr, gritar, este, brincar, ¿no? Este, ¿qué haces con aguas, chin, chin? No, o sea, sí. nada. Entonces, eh, pues decir alto o este. Cruza, viene un coche, detente, hasta la izquierda, hasta la derecha, ¿no? Entonces, eh, bueno, sí dar esas indicaciones, pues, claras, ¿no? No da referencia de colores. Por ejemplo, a veces dicen, sí, ahí en donde está el toldo rojo, caminas unos 20 metros para allá, ¿no? Entonces... <risa> Indicaciones claras, ¿no? No hay para allá, o sea, caminas 20 metros de frente, llegas, este, vas a, vas a sentir, no sé, un puesto, vas a oler que hay un puesto de tacos, ahí, este, caminas eh, de frente hasta llegar a la esquina y, y giras a la derecha, ¿no? Instrucciones que se puedan seguir, de repente te dicen, está a dos metros y uno camina y camina. Y pues es que la dimensión de metro pareciera que es distinta para todos, ¿no? Entonces intentar dar referencias que la persona pueda identificar. Importantes estos puntos a destacar, este Yasmin. Pero antes de irnos,
1: eh, quisiera que nos dieras a la sociedad una serie de recomendaciones pues independientemente de las que ya nos diste, que son como para orientación, pero para, para valorar y respetar al bastón blanco.
3: Bueno, pues pensar antes que, que en el bastón, que su portador o su porto, portadora es una persona. Eh, es una persona que seguramente tiene un montón de cosas, buen y mal humor, ¿no? Este, eh, que tiene una, una vida, muchas o pocas actividades, que es ante todo una persona. Y que está usando ese instrumento como parte de salir y de poder ser independiente y de poder, eh, pues, movilizarse por sí misma. Entonces, eh, bueno, valorar en esa justa medida. Y si veo a una persona usuaria de bastón blanco, ahora la ayuda es voluntaria. Si no quiero ayudar, no ayudo. ¿no? Pero tampoco, digo, a menos que sea una situación de de emergencia, pues sí sería muy mala onda de mi parte no ayudar, ¿verdad? Si sí veo que va a caer a una coladera, este, pero eh, la ayuda es voluntaria, no, no podemos, este, eh, forzarla, pero si está en mi mano, pues bueno, poder ayudar, poder respetar eh, el uso de ese instrumento, eh, normalizarlo, no verlo mal, porque creo que también eh, si es mucho trabajo interno, pero también es mucho trabajo social
5: uh -huh. eh,
3: el cómo se percibe el bastón. Si empezamos a percibir todas y todos, no solo quienes lo usamos, si como sociedad le empezamos a dar ese valor y lo empezamos a ver como algo súper útil que permite mayor crecimiento a las personas y que en la medida que lo usemos y lo usemos bien, la discapacidad disminuye porque podemos hacer menos cosas y nuestra discapacidad es menor suben nuestras capacidades, bajan nuestras discapacidades. ¿no? Si podemos valorarlo en ese sentido, pues creo que seremos mucha o mejor sociedad. Y bueno, ir concientizándonos de los colores, aunque a lo mejor acá en México vamos un poquito este más atrás, pues bueno, sí, saber esta parte de la cromótica es buena para que también las personas de baja visión, que a veces por pena, por no ser tratados como ciegos, no quieren usar un bastón, pues se vayan animando y, y lo puedan usar porque como sociedad pues les vamos a tratar mejor y les vamos a tratar como personas baja visión y no como personas ciegas que es lo que ellos y ellas están pidiendo perfecto
1: pues con esto finalizamos una mirada hacia la inclusión te agradezco mucho mi querida Yasmín por haber aceptado la invitación para venir a conmemorar pues esto del, del bastón blanco así que pues muchas gracias por, por haber participado de nueva cuenta
3: gracias a ustedes y, y si alguien lo necesita, pues úsenlo. Es un amigo, es un amigo fiel. <ríe> Gracias por la invitación, Lucy Valtier.
2: Al contrario, este sí es amigo fiel de, de veras. <ríe> y de verdad, <ríe> es muy importante. Tú que nos escuchas, si conoces a alguna persona, impulsa la que use el bastón blanco, que sea independencia, que, que sea independiente, que vuelva a retomar su vida en donde esté, ya sea donde nos escuches en alguna pequeña ciudad de, de Chiapas, en algún pueblo, donde sea, pero realmente que vuelva a tener la oportunidad de ejercer su vida, su libertad, y obviamente pues que saber que atrás de una discapacidad de una persona con emociones, con pensamientos, con ideas, con ilusiones, hay una persona. Muchísimas gracias, Lucy, nos escuchamos el próximo lunes.
1: Claro que sí, compañero Valtier, y pues mi agradecimiento total también a Gerencia, de la licenciada Leonor Gómez Barreiro, a producción del licenciado Carlos Mora, y por supuesto en conducción y co -conducción, Lucy Martínez, y pues el compañero Valtier Mejía, estuvimos aquí acompañándote, y te esperamos en la próxima emisión. No le cambies porque regresamos nuestros micrófonos a cabina central, porque ya viene Alter Latino con lo mejor de la música. Hasta pronto.